0: Porque nós somos mecanismos de ação em relação às
1: pessoas que são
0: consumidas,
1: como todo artista, né? Como cantor, como ator, como, como jogador de futebol, como coisa. Que...
0: Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio de Sociedade, o podcast da minha sala sobre futebol e sociedade. Meu nome é Rafael Bizarello e nesse segundo episódio nós vamos falar sobre o futebol na Hugo's para isso, que eu tenho aqui comigo o Pedro Gordião. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Rafael. É, pô, cara, eu tô muito feliz de estar fazendo esse episódio contigo. Já vou falando logo. É, é um tema que eu gosto, a beça. A Yugoslávia é um país muito interessante, na verdade. Era um país muito interessante, porque agora ela já está falecida. Mas, é assim, eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bom. Porque tem muita coisa legal pra gente abordar. E a gente pode falar tanto da história, como a gente sempre aborda aqui no Societat, no primeiro episódio a gente deixou isso bem claro, tanto a política da Yugoslávia e o futebol principalmente, certo? A gente tem hoje é, uma presença, no final a gente vai dar é, essa surpresa para vocês, esse presente, então por isso vocês têm que ficar até o final, porque a gente tem uma presença mais que especial é uma pessoa assim muito querida nossa, disponibilizou seu tempo pôde participar de uma conversa aqui e vai agregar muito, e fiquem até o final então para é, ouvir, beleza?
0: É Pedro, então você pode começar falando já sobre a fundação do Estado da Yugoslavia como depois depois a, é, a formação com a Segunda Guerra sim, pode começar falando sim sobre isso, né?
1: é exatamente, e é depois é, da Segunda Guerra Mundial que a Yugoslavia vai se fortalecer Primeiro porque durante a Segunda Guerra ela adotou uma postura e na realidade não recebeu suporte soviético nem europeu-americano para o combate aos nazistas e exerceu ali um papel meio que autônomo nesse combate. Né? Com a liderança do Tito, do Joseph Bross Tito, que foi o grande líder, o marechal desse confronto, e o líder até a sua morte em 70, 70 e pouco, se não me engano. E aí o exército dos Partisans que vão tomar frente da batalha, né? E o futebol ele vai entrar muito bem nisso,
0: né? É, é você falou dos exércitos partes Então, o o Haydug Split acabou se tornando, tornando um símbolo de resistência. Era o um time, um time de uma região que hoje, é, hoje é, pertence à Croácia. Essa região acabou sendo dominada pelo, pelos italianos. E eles tentaram incorporar o Hajduk na liga deles. Mas eles não conseguiram, porque os partisans liberaram a cidade de Split em 1943 acabaram expulsando os italianos. Mas mesmo assim, a cidade acabou sob o comando do Estado Independente da Croácia, que era um governo submisso aos nazistas. E a população da cidade acabou se revoltando e, por volta de um terço, eh, se juntou, juntou aos partisans, incluindo alguns jogadores do Raidat Split o time se recusa a participar do campeonato croata, que era submisso aos nazistas, e fica nessa. Com a vitória dos aliados, o Tito forma uma república socialista na Jugoslávia o Raider é convidado a se mudar para Belgrado, que era capital, capital, mas ele rejeita, e nessa mudança para Belgrado, ele se tornaria o um clube oficial do exército popular da Iugoslávia. Mas como eles rejeitaram, o Partizan Acabou se tornando esse clube. E o maior rival do Patsen é o Estrela Vermelha, que surge em 1945 a partir das cinzas do SK Iugoslávia, que era um clube que também era grande antes da guerra, mas que, como outros clubes da Iugoslávia, optou por seguir com as atividades durante a guerra e o título é, acabou proibindo que esses clubes continuassem a existir. Outros foram fundados com outros nomes, como foi o caso do S.K. Yugoslavia, que, idealizado por membros da Aliança Unida, a juventude antifascismo, foi criado como Estrela Vermelha. Acabou sendo também apadrinhado pelo Ministério do Interior como uma máquina de propaganda do Estado. E, a partir daí, começa a ser uma cultiva é, cultivada uma rivalidade entre o Estrela Vermelha e o Partizan, Primeiramente, também pela importância dentro dessa máquina estatal de propaganda, e depois uma realidade que passa pelos campos, os dois sendo os, os dois maiores clubes do país, até hoje. É,
1: exatamente, é. né? E aí, uma coisa que é muito importante a gente notar, é que acontece, acaba a Segunda Guerra Mundial, e a Iugoslávia ela vai ter que, assim, existir. Ela vai começar a fazer parte. Porque antes, a, a Iugoslávia era um, era um amontoado de N países que estavam ali naquele território do leste europeu, certo? Que depois, com a unificação do território, né, a unificação da Croácia, Eslovênia, Bosnia-Herzegovina, Sérvia, Macedônia e Montenegro, se tornaram a Yugoslávia. certo? Mas o que é interessante, o Tito, ele consegue fazer essa unificação, ela acontece e se instala o um governo socialista, mas um governo socialista que vai se diferenciar de todos os outros do leste europeu, por um motivo bem simples, é o Tito optou por um não alinhamento automático com a União Soviética. Primeiro, porque discordava de algumas políticas estalinistas e segundo, porque, como eu disse, o esforço bolchevique na Segunda Guerra para libertar a Yugoslávia foi muito pequeno, muito pequeno. E aí o Tito opta por se separar. Então ele não vai, ele não vai ter aquela política automática como alguns, vários países se não todos, adotaram, certo? Então ele vai poder tanto fazer comércio com os Estados Unidos, que era, uma, é, era o maior inimigo soviético, quanto com países como a China, como, sei lá, é, o Vietnã, posteriormente. Beleza? Mas com a União Soviética isso vai se complicar. Ele até aceitaria fazer o acordo, fazer um, um tipo de proposta e, e comércio. Mas o, ti, o Stalin, perdão, ele até ameaça o título de morte. Ele fala que o título merece ser morto, é uma frase certa, mas eu não vou me lembrar, mas ele até fala de que espiões poderiam estar à procura do Tito para matá-lo, certo? E essa vai ser uma grande diferença, porque, Ainda que na Yugoslávia as políticas macroeconômicas, as políticas socialistas tenham sido muito parecidas com o período stalinista, mas que também todos os países socialistas Adotaram também, que é de incremento fortíssimo de indústria de produção de máquinas, indústria pesada, criação de empresas, emprego pleno, tudo isso foi criado durante o governo Tito aos moldes soviéticos, mas isso não significa um alinhamento, um pensamento idêntico, tanto é que na União Soviética houve, houve a socialização dos campos, os campos se tornaram propriedades comunais geridos pelo Estado, com cotas mensais, semanais de produção que deveriam entregar ao poder público. Na Iugoslávia, não. Na Iugoslávia, teve um outro tipo de pensamento, primeiro porque teve uma resistência enorme do campo, assim como teve na União Soviética, teve uma resistência enorme, mas na Iugoslávia, eles optaram por fazer o seguinte, 80% do campo ia ser gerido pelo Estado, é, outros 20%, se não me falha a memória, seriam geridos pela iniciativa semi-privada, beleza? Porque o Estado ainda tinha uma interferência muito, muito grande, né? E aí, o Tito ele vai se tornando uma figura que, assim, é enorme no imaginário dos lados. Primeiro porque ele consegue fazer quase que um milagre. Ele consegue juntar várias repúblicas do leste europeu com identidades nacionais diferentes. Políticas diferentes em um mesmo território. Ele consegue fazer isso tudo de uma forma que é beleza. Tem um Estado centralizado, consegue fazer isso, mas na base de muita negociação, lábia, ele faz esse trabalho. Tanto é que ele tem uma aproximação quase que pacífica com toda a República, certo? Mas a gente vai ter na Iugoslávia um outro grande diferencial. Que vai, ser, vai se comportar de outra forma em relação ao modelo soviético, até o modelo chinês, posteriormente. Né? que vai ser o seguinte, o Tito vai adotar um modelo cooperativista. As empresas, elas passam a se tornar cooperativas. O que significa isso? Por serem cooperativas, elas vão ser administradas parte pelos trabalhadores, parte por uma, por uma diretoria semi-privada, que nem eu falei antes, beleza? É, isso é muito bonito, certo? Isso aparentemente funciona, eu estou te falando aqui, você deve ter imaginado, pô, que maneiro, né, o trabalhador ele vai conseguir ter a gerência daquilo, mas, no fim das contas, acabou acontecendo a mesma coisa que aconteceu na União Soviética, que é a burocratização é, e a elitização dos cargos administrativos. Ou seja, pô, o trabalhador ele tinha até um acesso maneiro, uma quantidade boa de trabalhadores com tinham acesso às decisões administrativas das empresas. Portanto, é, chega um momento em que aquela classe de, de dirigentes ela se torna uma outra casta. E aí já vai ser parte do governo, e aí tem toda uma burocracia, tem todo um sistema hierarquizado, que vai ser muito complicado naquele contexto. E é aí que começam os problemas, beleza? Por quê? Primeiro, a gente tem que deixar bem claro. A Iugoslávia é um micro país comparado à União Soviética e comparada ao resto da Europa e o bloco capitalista, né? é o um micropaís. Ou seja, é uma economia que infelizmente se torna dependente de algum outro, ali internamente. Durante muito tempo, o polo industrial foi de criação de máquinas, comercialização de máquinas pesadas de indústria. Né? A agricultura tinha um papel importante também. Mas era um mercado que acabou que se tornou um pouquinho obsoleto e também muito forte flutuante em relação ao mercado. É, tem que lembrar também que, mesmo que posteriormente o presidente Khrushchev da, da União Soviética tenha se reaproximado do Tito, as relações ainda não eram boas, entende? E aí, é, a, e o Slava acabou dependendo praticamente do bloco europeu. E aí começa uma série, série, série de problemas econômicos. Por quê? A economia já é fragilizada, a gente teve um crescimento de até 800%, mas era fragilizada, pois qualquer probleminha que acontecesse em outro país, refletia nela, e aí o que acontece? A gente tem em 73 a, o choque do petróleo, os estados soviéticos começam a entrar em declínio, certo? Vários países ocidentais estão passando por crises, e aí a Yugoslávia decide, por tornar sua moeda cambiável, a sua moeda ela pode virar câmbio, ou seja... Ela pode ser trocada por moedas nacionais de outros países, como o dólar, o franco e o euro, certo? A libra. E aí ela começa a abrir a economia. Isso aqui é uma abertura que é muito conflituosa. Por quê? Lembra que eu te falei? A, a direção e o era formada por uma caixa de burocratas do Estado. Essa caixa de burocratas não estava nem um pouco afim que essa economia fosse aberta, senão eles iam perder os privilégios. Enquanto uma boa galera queria que essa economia fosse aberta, porque vários, é, várias repúblicas não eram bem atendidas. E depois, esse vai ser um dos motivos do conflito que a gente vai entrar à frente. Mas uma série de repúblicas não é bem atendida. Ela precisa dessa abertura para que entre capital externo, porque elas estavam sendo esquecidas pelo, pelo centro financeiro yugoslavo. Certo? E aí começa a abrir a economia, os conflitos começam a surgir, porque é meio que um mercado liberal misturado de uma economia semi-planificada também, do, das cooperativas. As leis começam a ser afrouxadas, os problemas começam a aumentar, as crises se agravam e aí o Tito morre, certo? No dia 4 de maio de 1980, ele vai morrer e aí começam os conflitos. A parada fica firme. E o grande exemplo disso vai ser um jogo, uma partida
0: que o Rafael vai, assim, falar brilhantemente pra vocês. É, durante a partida entre o Raidat Split, aquele mesmo time que a gente falou antes, e a Estrela Vermelha, que a gente também comentou, três homens invadiram o gramado. E um deles era por efeito de split. O anúncio era triste, não só para os presentes naquele estádio, mas para todo o lados. Tito estava, estava morto. Jogadores e torcedores se uniram na comemoração, choraram e, come e começaram a entoar cantos nacionalistas. A partir daí, uma série de fenômenos começaram a acontecer na Iugoslávia. Ah. E um jogo entre o Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha talvez seja um dos jogos que... Um dos eventos, como os historiadores, alguns historiadores comentam, que, que influenciaram muito a guerra na Iugoslávia. É, esse jogo aconteceu em Zagreb, e era um confronto entre os sérvios e os croatas. Então, os croatas já tinham um desejo muito forte de independência e os sérvios eram extremamente contra, contra essa independência da Croácia. Os ultras sérvios da delige foram para a para Croácia, desculpa, e entre eles estava o Arkan, que era o líder dessa dessa delige, que eram os ultras, e ele era até procurado pela Interpol. Os ultras do Dínamo, os Blue Bad Boys, também estavam presentes. E ainda estavam aliados com os demais ultras de toda a Croácia, na chamada Irmandade Croata. Então, o sentimento que existia na arquibancada do estádio era de puro ódio. É, cerca de 3 mil sérvios foram para o estádio Maximir e eles, já, eles já apresentavam violência nas ruas. Dentro do estádio, então, os contra-nacionalistas sérvios começaram a ser escutados. Acabaram sendo. Respondidos pelos 20 mil croatas que tinham torcendo pelo Dinamo Zagreb, com mais que nacionalistas. Então, os sérvios quebraram as barreiras, partiram para a violência e foi respondido pelos croatas. Né? A polícia era composta tem sua larga maioria pelos sérvios e decidiu partir para cima dos torcedores do Dinamo Zagreb, até com um gás lacrimogênio. E foi a partir desse momento que surgiu uma cena que ficou marcado para a história na Croácia, que foi o Boban, que era um jogador... Né, ele tinha 21 anos, ele depois jogou no Milan, é considerado até hoje um dos maiores jogadores da história da Croácia. Ele começou a discutir com um policial que estava defend... tava... ali no meio da confusão. Ele começou a defender os torcedores do Dinamo Zagreb, o clube dele. O policial, então, acabou xingando o Boban e a resposta do Boban foi uma joelhada que quebrou o nariz do policial. A torcida do Dino começa a gritar o nome do Boban, na bancada e ele diz Aqui estou eu, com a face em público para arriscar minha vida, minha carreira e tudo que a fama pode dar. Tudo por conta de um ideal, de uma causa. A causa croata. É, o Arkham, o líder da Delijic, fundou a Arkham Tigers, um grupo que lutou pelos sérvios durante a guerra Acabou também sendo responsável por diversos crimes de guerra, como morte, sequestros, contra quem não fosse Sérgio. E também, pouco antes do início da guerra, o Estrela Vermelha se tornou o único clube da antiga Iugoslávia a vencer a Champions League, que na época ainda era chamada de European Cup. É, é curioso ver que, logo antes de um, uma guerra tão grande como essa, com tantas mortes, o Estrela Vermelha conseguiu vencer o título mais importante da sua história. E até a Yugoslavia tinha uma geração muito boa de jogadores que não puderam jogar é, as competições internacionais por conta da guerra, é, de punições que foram dadas ao país. Então, depois começou a guerra e o Pedro pode falar mais sobre isso, né?
1: Exatamente. A gente tem aí o início da Guerra da Croácia. Beleza? Essa guerra que, como eu tava falando antes, resultou do conflito que começa a surgir ali dentro de Yugoslávia com a sua dissolução. E aí, obviamente, começam a vir muitos problemas, beleza? Como eu tinha dito lá no comecinho, a Yugoslávia é meio que uma coxa de retalhos, então ela tem vários, várias repúblicas ali internamente que vão seguir os comandos do governo central. Mas cada república tem sua identidade nacional se subordinaram durante o período ao controle do Tito, que por ser uma liderança carismática, ele tinha um poder muito grande, entendeu? Nesse quesito, mais de unificação, mas, é, com a sua morte, quando ele morre no, na, no ano de 1970, a situação começa a ficar mais complicada. Né? A Croácia, ela começa a a reivindicar sua autonomia, existem pleitos e tal, e aí começa a guerra. No ano de 92, eu já estou falando um monte de coisa para não me alongar muito, mas o que importa é que a guerra vem, e vem forte. O padrão que a gente tem é, no final do século XX, na Europa, num país teoricamente civilizado, né? é, não era uma coisa de se esperar. Mais surge e é uma guerra ideológica né? e além, altamente do controle daquele território pelos seus líderes. Mas o povo adere aquilo ali com um nacionalismo muito grande, muito enraizado, né? E é um clássico. Esse é um clássico, a gente sabe disso. Quando a coisa começa a ficar ruim, a galera vem com esses nacionalismos doidos assim para meter uma de que ah, não, que as coisas precisam mudar de um jeito ou de outro, aí essas noções racistas, xenófobas que existem, vêm à tona. Né? Teve a guerra, entrou o exército iugoslávio, é, os sérvios, os croatas, e Bosnia-Herzegovina também, entram em guerra, o conflito fica bem acirrado, e no fim das contas, depois de muita morte, depois de ser uma guerra televisionada, na sua grande parte, entende, porque quem viveu nos anos 90 sabe que foi uma guerra que recebeu uma atenção da mídia grande, beleza? É, que teve um, um apoio expressivo de vários países, apoio é, de forças militares de paz, de pacificação. E aí, eu tenho até uma história engraçada, que eu tenho um amigo, o Rafael, que não é um amigo, né? É uma pessoa, um conhecido meu, que ele é palhaço. E aí ele foi, durante a guerra, lá na Croácia, depois também ele foi na guerra da Bósnia, ele foi, tipo, num programa de palhaços sem fronteiras, eu não vou saber o nome certinho aqui, mas é, ele foi pra lá pra trabalhar nesse projeto de que ele ia em comunidades onde estavam as crianças, que estavam escondidas, e ele ficava fazendo é, palhaçaria, né, palhaçada. É, brincando com a galera e trazendo aquela paz da, que a sua arte pode oferecer. E aí, cara, a gente teve uma limpeza étnica que foi bizarra, né? A gente tem ataques no Zagreb, em Belgrado. A gente tem limpeza étnica de mais de 200 mil sérvios. E isso é simplesmente assustador. E aí a, o conflito se intensifica, o e as guerras começam a se é, entranhar por dentro do território iugoslávio. E o futebol vai refletir isso muito bem posteriormente. Porque a gente vai ter também a guerra da Bosnia. A gente vai ter conflitos no Kosovo. Atualmente a gente teve na Ucrânia. Beleza que não é no território iugoslávio, mas é próximo. E aí a gente vai vendo que a situação vai piorando cada vez mais. E aí o... Em relação a Bosnia, é muito importante. A gente também teve uma limpeza étnica na Bosnia. Teve até há pouco tempo, com o julgamento do, do chefe militar, que eu não vou me lembrar o nome, que conduziu as operações militares, que ele tomou veneno durante o julgamento, morreu na frente de todo mundo. Parada assustadora. Assustadora. É, é incrível, né? Me, eu falo isso, seja bom, seja ruim. Porque o futebol ele vai refletir isso, o futebol ele vai refletir isso, ele vai trazer uma certa imagem, referência a tudo que está acontecendo, né? A gente sabe disso, a gente falou desde o primeiro episódio, o futebol não está sozinho, ele está conectado em relação a todos os fenômenos que acontecem na sociedade. E as guerras, é a mesma coisa, o futebol ele é um movimento de grupos, um movimento de identificação pessoal ou identificação de, de, de povos, pessoas, moradores, que vão se identificar com aquilo ali. Na sua origem é sempre isso. Ou ideológicos, como a gente viu, o Estrela Vermelha. Beleza? É, então, quando a gente vê que, ainda mais o futebol, que lida e trabalha muito com a relação território, a relação espaço, pessoa, né? quando a gente vê um território que entra em guerra, que está se fragmentando, já era complexo e piora a situação, é óbvio que as partidas vão se politizar. É óbvio que as partidas vão refletir isso. Entende? E o Rafa sabe muito bem disso em relação à Guerra da Bosnia. Posteriormente, vão vir partidas que vão ser ultra emblemáticas nesse sentido, né Rafa?
0: É, assim, na Bosnia a gente pode pe é, pegar vários casos dos jogadores. Por ser uma guerra recente, os, as pessoas que viveram essa guerra estão aí ainda para contar histórias história, são jovens, são é, relativamente jovens, adultos. Sim. É, tipo, a do Dzeko, atacante, atacante da Roma hoje, ele deu uma entrevista ao Player Tribune, Tribune sobre como ele viu a cidade de Sarajevo destruída. Ele viveu lá durante a guerra com a sua família e depois da guerra ele foi para o seu primeiro treino no... no... no Tiasmi, cara. Eu peço desculpa aqui, mas é um nome muito difícil de pronunciar. Sim. É, o primeiro treino dele, com um o estádio destruído do clube, foi dentro de uma escola. Porque não tinha onde treinar. Ele até, ele também diz nessa entrevista como que a percepção das crianças na Bosnia sobre os seus ídolos mudou depois da independência. Como hoje elas podem ver, os seus ídolos jogarem com a camisa da seleção da Bosnia. Tanto o dizer como o casos de outros jogadores, como o Pianic, da Juventus, que agora tá indo para o Barcelona,
1: Sim, é, é. ele
0: já tem uma história diferente da do uma, é, uma história Odeseco, porque são casos únicos nessa, nessas histórias de guerra, porque muitos ficam escondidos no país, alguns fogem, Isso é o caso do Pianic. Ele e sua família fogem para Luxemburgo, e ele só vai estrear como jogador no Metz da França. Ou seja, uma história que o cara sai da Bósnia, vai morar em Luxemburgo, foi junto da guerra, só joga lá na França, e ele tinha essa opção de poder escolher jogar Luxemburgo ou na Bósnia, e ele escolhe jogar no país que ele nasceu, mesmo tendo vivido lá durante a maior parte da sua vida. E, curiosamente, a Bósnia se classifica para a Copa do Mundo pela primeira vez em 2014, jogando aqui no Brasil, não foi uma Copa do Mundo muito boa, caiu na fase de grupos, mas mesmo assim, uma Copa do Mundo, país com a Bosnia, teve uma independência recente, os caras chegaram lá, né? Importante. É, um, é uma coisa que as crianças de ah, lá hoje conseguem ver, os resíduos ídolos pelo seu clube, pela sua seleção em uma Copa do Mundo. Isso é uma coisa que há algumas décadas não era para pensar na Bosnia. Sim. entende -se? Depois, assim, já eram confrontos também em Kosovo e uh, algumas coisas aconteceram com a população albanesa na região, né, Pedro?
1: Sim. Exatamente. A gente teve ali uma fragmentação, uma dissolução da identidade é, extermínio. Beleza? Que isso obviamente uma guerra. Vai vir morte. Mas a dissolução daquela identidade, uma identidade de classe, uma identidade de, de etnia principalmente, que é o que a gente está lidando mais nessas guerras nesse território, vai influenciar todo o futebol, vai influenciar todo os sistemas que vão vir dali em diante sejam sistemas de trabalho, sistemas políticos sistemas de lazer, entretenimento para por aí vai, beleza? e né, a gente não pode esquecer que a União Soviética já, né, nos anos 90 já, tava, já tinha passado pela sua dissolução há um tempinho então assim, quem estava ali com mais poder bélico para entrar na situação e falar ô oh, galera, vamos parar aí Vamos ter o senso não, não precisa tanta guerra quem tinha esse poder já não está tão bem porque a Rússia passa da dissolução por um processo assim horrível horrível é, fica muito tempo se recuperando a, a economia, a economia de transição passa do modelo socialista para o modelo capitalista esse problema também ocorre no território juggoslavo então crise mais crise começa a acontecer. Beleza? Isso vai dificultar muito todo o processo. E a União Soviética não tá ali mais. A Rússia tá fraca. A Rússia tá sobre o, o poder e influência dos Estados Unidos, né, Com o ministro naquele momento. Que, se eu não me engano... Boris Yeltsin, né? É, o Yeltsin. Isso, isso, isso. Era o Yeltsin. Que é um safado. Ele tava... Sobre o controle dos Estados Unidos, beleza? Depois, entra o papai Putin. Mas aí, a guerra já vai ter acabado. É, e a única guerra que o Putin vai influenciar vai ser ele na Ucrânia, ali perto do Leste Europeu. Beleza? E assim... A parar, o estrago tá feito, saco, é, O estrago tá feito naquela área. Então, é... Vai ser, vai ser muito significativo. E aí a conclusão que a gente pode chegar é a seguinte. É bem clara essa conclusão. O que acontece ali, meu amigo, é, como a gente falou no último podcast, no último episódio, é a dissolução completa da identidade que não foi bem trabalhada durante o período de identidade que um foi amontoada uma em cima da outra ou não foi conscientizado o suficiente ao ponto de que uma crise é só uma crise estourar, conflitos étnicos radicais de ultradireita surgem. Entende? Então, essa identidade conflituosa, junto com as questões econômicas do país, que estavam assim, acabadas, destruídas e mais dependentes do que já estavam, levaram ao quadro que levou de guerra, de conflito armado, apesar disso. E a conclusão é essa. Uma lição que a gente tem que tirar disso é o seguinte. A gente, nós podemos ter nossas diferenças interterritoriais, nós podemos ter nossas diferenças culturais interterritoriais, mas nunca podemos deixar que essas diferenças façam com que nós queiramos anular a existência das outras pessoas, dos diferentes agentes. Então, isso é um exemplo para você não deixar... Eu estou fazendo brincadeira aqui, óbvio. Uma terminal, mas não deixar aquele maluco sulista que fala que o sul tem que se separar do Brasil falar isso, porque ele só existe porque tem Brasil. Meu amigo, o, o cara do Rio Grande do Sul ele só está vivo, tem emprego ali, tem uma vida boa que ele tem, porque o resto do país inteiro trabalha é baixo, e renda é transferida ali para baixo. O Banco Nacional do, é, do Desenvolvimento do Extremo Sul, por exemplo, pode fazer os investimentos que quiser. Então, é, isso serve para vários países, não só para o Brasil. A gente tem também na Itália, movimentos separatistas, do norte para o sul, Roma. É, a gente tem outros movimentos separatistas, que já são outras questões, por exemplo, da Espanha, né, que é uma questão muito mais cultural, uma questão muito mais de assim, soberania, que envolve o ataque e o, aquele controle mais rígido espanhol, né, durante muito, muito tempo, até proibindo falar os idiomas locais a gente tem também questões de separação da Irlanda, que também foi muito predada pelo poder inglês, mas a gente tem que também ter noção de quando a parada é genuína, vem de uma questão popular, uma questão de uma guerra, a questão de uma pobreza extrema, e quando vem de uma relação de é, é, etnia doente, sabe? De arianismo e flerte é, fle com nazismo. Porque se quiser dar um Googlezinho aí, você pode achar muito bem no Google que o leste europeu, o que mais tem é, é neonazista e é, skinhead, beleza? Ou seja, dois malucos, dois grupos de doidos no mesmo lugar. Um neonazista, ariano safado, que né, a gente sabe como deve ser tratado, e skinhead, que é a escolha da, dos movimentos musicais do planeta, né? Que são aqueles fascistoides é, que acham que punk é, é música, sei lá, para bater em mulher, bater em gay e preto, né? índio. Mas, graças a Deus, os índios não têm que conviver com skinhead, porque não tem índio lá no leste europeu. Então, essa é a lição que tem que levar, beleza? E aí a gente tem o futebol refletindo isso, e o, o Rafael sabe bem, o Rafael vai falar muito bem disso, melhor do que eu, né, Rafa? E contem
0: para gente. gente. É, no caso do Kosovo, a independência foi algo muito estranho, uma, um processo que gerou o não reconhecimento do estado de Kosovo por muitos países. Por exemplo, o Brasil, a Argentina, a Espanha, Sim. A Rússia. Eles se recusaram a reconhecer o Kosovo. E, assim. É, Lá, a gente tem histórias muito muito únicas também de jogadores que estão aí hoje. Jogadores de, de descendência urbaniza também. Como o Januzai, que hoje está na seleção da Bélgica. Sim. O Shaqiri e o Xhaka, que jogam pela seleção da Suíça, que são todas famílias consovadas -so com origem urbaniza. Inclusive, o Shaqiri e o Xhaka protagonizaram um evento muito marcante na última Copa do Mundo. Justamente uma partida entre o Suíça, que é a seleção que eles jogam, e a Sérvia, na fase Sim. de grupos, no grupo que o Brasil estava, inclusive. Verdade. Eles dois marcaram, marcaram os gols na virada, por 2x1 um, contra a Sérvia, e fizeram uma comemoração igual. Eles fizeram com as mãos o símbolo das águias que estão na bandeira da Albânia, com a para o lado. Eles fizeram esse negócio, esse símbolo, porque o, o, o pai do Chaka era manifestante em protestos que defendiam os direitos do Kosovo, e foi preso por três anos e meio pelos sérvios. Ele consegue a da, ajuda da Anistia Internacional e foge para a Basileia com a esposa dele. E é lá que ele tem um filho, o grande é Chaka hoje no Arsenal, jogador da seleção da Suíça. A história do Shakir já é um pouco diferente. Ele nasce no Kosovo, mas foge com a família dele por conta de toda a violência sérvia, contra a população kosovar. Inclusive, ele, naquela partida, carrega uma bandeira do Kosovo na chuteira direita dele, essa manifestação, obviamente, gerou punições, porque a FIFA proíbe esse tipo de manifestação. E, e também muita repercussão, muita repercussão entre os sérvios, né? Como o atacante Mitrovic, que questionou o motivo deles estarem de é, protestando a favor do Kosovo e, e não jogarem pela seleção do Kosovo, jogarem pela Suíça. Ele, ele acha que é uma incoerência a parte dos dois. Mas grande parte da da Sérvia concorda com Mitrovic é um pouco uma ofensa essa independência do Kosovo que foi muito alimentada pelos Estados Unidos porque eles dizem que é uma região que nunca nunca foi independente sabe da Sérvia e é uma independência que não é justa com, com a população sérvia no total e para isso a gente conversou até com a surpresa que o Pedro falou lá no começo conversou com um jogador brasileiro exatamente é este, exatamente o Jean, Car Jean Carioca, que jogou já no Botafogo aqui no Brasil ele hoje joga lá no lá no Cozum é, a gente falou um pouco com ele ele falar como que é a situação do futebol lá como que é jogar lá no Ferroviário que é o time que ele joga e como que é a torcida a final do Cozum como que é a população em relação é, sentimento de guerra é a, a paixão da torcida por futebol. Sim. Então, fica aí com o depoimento do gênero.
2: Pra mim tá sendo muito bom, cara. Graças a Deus, é, já tô aqui dois anos. Completei dois anos agora, né? Tenho mais um ano de contrato. É, eu vim... Porque as coisas no Brasil não estavam muito boas, tava... Difícil de encontrar clube, né? Como eu não tinha outra opção... É... Acabei aceitando a proposta que me foi feita daqui. E vim pra cá. Tentar sorte numa aventura, né? Já tinha jogado aqui do lado, que é, que é na Albânia. É, inclusive, quem me fez... O convite foi o... O capitão da equipe, que tinha jogado comigo lá. Então... Pra mim tá sendo bom Graças a Deus na primeira temporada A gente foi campeão de tudo aqui A gente foi campeão do campeonato é, Campeonato Kosovo -Valho. A gente foi campeão da Copa do Kosovo, né? E consequentemente da Supercopa, né? Então foi uma temporada Ano passado foi uma temporada muito boa Esse ano Não foi muito bom devido a algumas Algumas, é, alguns erros que a diretoria cometeu, né? De mandar o treinador que foi, foi campeão embora e de tentar fazer algumas mudanças. E acabou que essas mudanças não deram certo e a gente está acabando a temporada agora no meio da, da, da tabela, né? em quinto, sem, sem chance de conseguir uma vaga para a Liga Europa ou para para fase preliminar da Liga Europa ou da Champions League, né? Mas enfim, ano passado a gente também jogou a fase preliminar da, da, da Champions League, né, devido a gente ter sido campeão. A torcida aqui é, é... não é muito fanática, né, não tem muitos torcedores, principalmente aqui, aqui no nosso clube, praticamente assim, não tem muito torcedores. É... Mas é, tem, tem os seus fãs, tem aquelas pessoas que, que gostam muito do futebol. É, mas não chega aos pés do Brasil, né? E de outros países que têm futebol como paixão e tal. Mas... É, até porque o futebol está começando a crescer agora. Tem, parece que dois, três anos que eles estão associados ao EFA, é, então eles estão eles em, um, em desenvolvimento ainda no futebol, estão engatinhando, né? É, mas é, como eu tinha falado com algumas pessoas que me perguntaram é, o que, que eu achava aqui do futebol, é, eu achava que daqui uns, uns dois anos, três anos, o futebol aqui ia, ia crescer bastante. Mas com essa pandemia agora, eu não sei como é que vai ficar, né? Que isso afetou todo mundo, então... Sinceramente, eu não sei como é que vai ficar. Espero que continue nesse crescimento. Né? Que se eu permanecer aqui por mais tempo, né? Possa contribuir com esse crescimento. De alguma forma, né? Cara, aqui é muito bom de se viver tranquilo. Né? Você não tem aquele medo... Por exemplo, eu que moro no Rio. Você tem medo de toda hora que você. A qualquer momento você pode ser assaltado. Que não, que é bem tranquilo. É... é um povo bem receptivo, que gosta de ajudar. Quando a gente fala que a gente é brasileiro, eu tô aqui com a minha família, né? Quando a gente fala que é brasileiro, nossa, o que vocês estão fazendo aqui? É... E procura de alguma forma ajudar a gente. Mas a gente ainda não consegue falar. É o albanês, né, a língua daqui, a gente consegue desenrolar um pouco no inglês, mas eles são sempre é, prontos a ajudar, então não tenho o não que reclamar essa parte, não. É um povo muito sofrido, né, cara, devido à guerra, é, eles têm muita mágoa da Sérvia, é, muita, muita mágoa mesmo, que... É, então... E eles são apaixonados pela pátria deles, né? Eles defendem Kosovo com unhas e dentes. Uma coisa que a gente aprendeu aqui a, a, a dar mais valor, né? A nossa, nossa pátria. O brasileiro, muitas vezes, é, não tem essa percepção, né? De patriotismo. Mas aqui a gente aprendeu a, dessa forma com eles, né? Porque por mais que eles tenham dificuldades, por mais que é, eles tenham mágoas, eles tenham cicatrizes né, que ficaram da guerra, meu amigo, eles defendem é, é, a pátria deles com, com, com força. Então isso é bem, eu acho um, um ponto bem positivo deles. E com isso a gente vai chegando ao fim de mais
0: um episódio aqui do Societat. Pedro, você quer falar alguma coisa? Durações aí para o pessoal que tá escutando. Pô, então,
1: eu queria agradecer muito a todo mundo que chegou até aqui o final, beleza? É... Eu acho que foi um episódio bem maneiro. A gente tá fazendo ainda uma adaptação do tempo dos nossos podcasts. Então esse vai estar tá um pouquinho mais curto que o outro, né? Até porque aquele foi um de apresentação, o nosso primeiro. Esse que vai ser menor. Eu espero que a gente tenha conseguido é, entrar de uma forma é rápida, concisa e bem explicativa nesses assuntos que são tão complexos. né? A gente preferiu por não abordar tão profundamente as guerras e talvez deixar isso para um outro episódio que envolva mais diretamente o leste, o leste europeu completo é... e focar mais nisso do futebol, sabe? De como o futebol está refletindo tudo. Então assim, tam... e a gente sabe também que nossos ouvintes têm vida. Não precisam ficar duas, três horas ouvindo um podcast, porque vocês têm vida. Eu tenho certeza disso, mesmo na pandemia. E aí, galera, é isso. Escutar. Exatamente, exatamente. E aí, galera, eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá aqui até agora. Sigam a gente no Mesala no Instagram e me sigam no Instagram Bordinhão Pedro ou Bordinha o Pedro. Queira é, ler como quiser. Me segue lá, eu tô botando várias paradas todo dia. É, como vocês percebem aqui no nosso Bate-Bola, eu sou o cara que fala mais da geopolítica, da, da relação interna dos países e o Rafa é o craque do futebol. Futura, futuramente o maior jornalista vivo do futebol, ultrapassando até mesmo é, o Casa Grande. É, obrigado. É, mas agora eu
0: quero fazer alguns <risos> agradecimentos aqui. Eu quero fazer <risos> agradecimentos. É.
1: Pode fazer.
0: fazer agradecer ao Zé, ao Pedro José Domingues que também é nosso diretor artístico do sala exatamente, a gente não pode deixar podcast. de esquecer
1: desse anjo
0: é, calma é, quero agradecer também aos meus amigos do podcast Zapataço sobre futebol espanhol Guilherme Bianchini e Daniel Souza me ajudaram com algumas coisas de pesquisa algumas coisas de formato do podcast como botar o podcast para vocês escutarem Agradecer a eles. É, tem muita gente pra agradecer. Todo mundo que deu feedback lá no, no primeiro episódio. Agradeço muito quem divulgou, quem escutou, quem fez qualquer coisa para ajudar. Agradeço muito a todo mundo. É, peça para todo mundo seguir o Minas nas redes sociais. A minha com Fute, com Temudo. É, é, Twitter, Instagram. O Medium, a gente tem o link lá no nosso Instagram também, para vocês lerem as nossas matérias. Tem, tem quase sempre que temos matérias lá. Não todos os dias, porque... Ainda estamos começando, né? Então... Peço vocês me seguirem na rede social também, nas redes sociais. Instagram, RafaZel, com o ar no final. Twitter, vocês pesquisem Rafael RafaZarela aí, que vocês vão me achar em qualquer lugar. Twitter, Instagram... Até o... Até no vídeo vocês vão me achar. Então isso é isso pessoal. aí, E Muito galera, ligado, só mais uma coisinha.
1: Mais uma coisinha. É, também queria agradecer a todo mundo que divulgou. E queria falar que todas as sugestões são válidas. Qualquer crítica, qualquer opinião, desde que não seja uma opinião idiota, é válida. Beleza? É, pode mandar pra é, gente isso. no privado e no mesa. sugestões
0: pra gente no mesala. Prefiro que mandem no Instagram porque é, aí a gente pode sim. ver nós dois, todo mundo. É, exatamente. Pra mesalo, a gente conversa com você, a gente responde e é isso.
1: E é isso, galera. Muito Pessoal, obrigado. Muito obrigado. Se cuidem. Voltamos com
0: vocês no próximo episódio. É isso aí. E lavem as mãos, fiquem em casa. Isso Fizem mais para sair na rua só por uma emergência. A gente tá vendo um momento muito complicado, gente. É importante falar isso. Então é isso. Muito obrigado, gente. É isso. Tchau, muito tchau.
1: obrigado. Tchau, tchau.